0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Diese Woche mit einem, der schon ganz schön rumgekommen ist in der katholischen Kirche in Deutschland, Münster, Tübingen, Freiburg, Fulda, Erfurt, zwischendurch dann noch sieben Jahre in Rom und ein Jahr in Straßburg. Das ist eine ganz schöne Menge, würde ich sagen. Und jetzt angekommen im rheinland-pfälzischen Landershofen, Professor Josef Freitag begleitet uns diese Woche. Eine ganz schöne Reise, die Sie da hingelegt haben. Kommt Ihnen das äh, auch so ja, vor?
1: Ich... Doch, das kommt mir sofort, kommt mir sogar entgegen, Also, aber es hat ja auch lange genug gedauert, also dass äh, das Alter äh, nicht ist zu spüren, aber das merkt man dann schon und das ist eine Menge an Erfahrung, die da zusammenkommt und an Verschiedenheit. Über 50 also das, Jahre
0: seit dem Studium immerhin, ne? Ja, ja genau. Ja.
1: Und. Äh, das lohnt schon. Und Sie ja. sind
0: aber eben, wie gesagt, ganz schön rumgekommen. Ist das irgendwie was auch, was so in Ihrer Natur liegt? Müssen Sie irgendwie auch öfter mal den Ort wechseln und neue Erfahrungen sammeln, auch in einem neuen Umfeld?
1: Ja, das kann man sagen. Wobei für mich nicht der Ortswechsel das Entscheidende ist, sondern eigentlich eher der Personenwechsel. Also die Chiffre beispielsweise, das Studium in Rom, war ein Kennenlernen von Leuten aus ganz Deutschland und ein Zusammenleben mit denen, das hat dann dort stattgefunden und Rom hat also einen eigenen Geist und da ist auf, auf eigene Weise was los. Aber dann beispielsweise Fulda ist ja nicht so besonders groß und Marburg auch nicht, aber da gibt es einfach andere Wirklichkeiten, andere Konstellationen und Erfahrungen und das mitzukriegen, also jetzt sag ich mal so, dann wenn ich anderswo bin oder dahin komme, das wirklich zu erleben. Das ist spannend. Also lebendig
0: also ich, werden die Orte dann erst mit den Menschen, die Sie da kennengelernt ja, haben. Genau. Auch, ja, genau. Ja, ja.
1: Ja. ja, und einer Freund hat mir das mal verraten. Josef sagt, sagte, du kannst das anders erklären. Man sieht das anders, wenn man mit dir unterwegs ist. Und <lacht> umgekehrt, wenn ich mit ihm unterwegs bin, sehe ich mit seinen Augen etwas.
0: Ja, und Sie haben uns verraten, Sie würden ganz gerne mal schon noch eine weitere Reise machen. Also so ja, um die Welt wäre schon ganz schön.
1: <lacht> ja, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, nicht nur Neugierde, sondern, ich sag mal, wir sagen ja immer Zeitalter der Entdeckung und ja. von Europa aus ist die ganze Welt entdeckt worden. So etwas einmal nachfühlen zu können und zu spüren, wie groß ist die Welt, wenn du wirklich einmal herumkommst, um die ganze Welt herum. Ja. Der Jules Verne hat ja noch eine Reise geschrieben in 80 Tagen um die Welt. Das war damals eine Wette, dann wurde das spannend und dramatisch.
0: Und das würden Sie Aber ganz gerne auch mal nachempfinden, ne? <lacht> ja, Seit 2016 sind Sie ja jetzt spiritual, also geistlicher Begleiter in der Priesterausbildung. Heute werden drei ehemalige ja, Schüler oder Auszubildende von Ihnen zum Priester geweiht. Wie sehr fiebern Sie denn damit, wenn diese jungen Leute da so einen entscheidenden Schritt wagen?
1: Also es gibt ein Stück des Vertrauens, dass Sie hier was gelernt haben, vor allen Dingen in der Priesterweihe. Der Kern davon ist, den Geist Gottes zu empfangen, dass Sie von dem auch weiter geleitet werden. Und dass sie in ihren kommenden Erfahrungen und Aufgaben das Wirken dieses Geistes Gottes miterkennen, wie der sie führt. Wir reden in der Kirche manchmal von den Zeichen der Zeit, die richtig zu erkennen. Und dann bei den Menschen, mit denen sie zu tun zu haben, mitzukriegen, wie will Gott da eigentlich wirken und dem zu Diensten zu stehen. Und die Apostel merken ja an Pfingsten auch, als der mit Sturm und Feuerzungen und so kommt... Ja. Es läuft etwas anders, als Sie sich das gedacht haben. Das läuft nach Gottes Gedanken. Mhm. Und dass wir das mitkriegen. Also das ist der Punkt, sag mal, der mich interessiert und den ich für diejenigen, die jetzt geweiht werden, auch für wichtig halte. Herr Freitag. Dann sind sie voll in ihrem Dienst.
0: Ja. Ähm, sie werden das mit Sicherheit dann auch noch weiter so ein bisschen verfolgen, oder?
1: Das sicher, also das kann man, nicht kann man gar nicht ausschließen. Ja. Das ist einfach interessant. Manchmal denke ich, die wichtigsten Entwicklungen tun sich nachher. Wenn jemand Meister geworden ist in seinem Fach oder Fußball spielen kann, dann wird auch seine Karriere viel spannender als vorher, während er da in seiner Mannschaft trainiert. Dann erlebt er ganz andere Spieler, Spiele, Leute, Zusammenhänge, Schwierigkeiten, Chancen, tolle Situationen.
0: Ja. Das ja. fängt dann erst an. Dann wollen wir mal ins Johannesevangelium reinhören und gucken, wie Jesus da mit seiner Mannschaft umgeht. Gut. Radio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu Simon Petrus, Folge mir. Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Es war der Jünger, der sich bei jenem Mal an die Brust Jesu gelehnt, und ihm gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm, Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, Jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste.
0: Ja, die Bibelstelle natürlich auch nochmal zum Nachlesen. Johannes 21, 20 bis 25 und Professor Freitag ist bei uns am Telefon und legt uns dieses Tagesevangelium heute nochmal aus. Das klingt ja so ein bisschen auch nach Eifersuchtsdrama dazwischen den Jüngern. In welchem Wettbewerb stehen denn Petrus und der Jünger, den Jesus liebt?
1: In einem Wettbewerb miteinander, wer kann am besten mit Jesus umgehen oder Jesus mit ihm, so könnte man sagen. Wir sind durch unsere Medien, die Filme und alles, was reißerisch ist, immer auf Eifersuchtsdrama und solche Sachen gedrängt ja. und gedrillt. Das können wir gut, das erkennen wir auch sofort. Wenn man genau zuguckt, beim Abendmahl fragt der Petrus, als sie wissen wollen, wer wird denn Jesus verraten, den Johannes, den Jünger, den Jesus liebt, Wer ist es denn? Die ergänzen sich. In der Szene vorher merkt der Johannes zuerst, dass Jesus am Ufer steht. Und Petrus springt ins Wasser. Der Johannes kriegt es mit, der Petrus handelt. Die beiden ergänzen sich. Von da aus ist das, ich sag mal so, ein Wettbewerb im
0: Miteinander. Also es geht Und gar nicht so unfair zu, ne?
1: Nee, es geht nicht unfair zu, es geht in gegenseitiger Ergänzung zu. Und mir scheint das ein Grundgesetz unseres Glaubens zu sein oder des Christseins, dass wir uns gegenseitig ergänzen, gegenseitig etwas ermöglichen, gegenseitig zum Zuge bringen, statt gegenseitig zu hindern, auszuboten, äh, gegeneinander zu mauern oder
0: auszuspiegeln. Ja. was bedeutet in den Texten äh, diese Woche diese Nachfolge Jesu?
1: Also heute wird das sehr konkret, also du folge mir nach, das ist eine ganz klare Anweisung. Du musst nicht gucken, was die alle die anderen machen. Das ist deine Aufgabe. Und jetzt hinter mir her, und das heißt dann ja auch bis zum Tod. Und dann kriegt das ganze Leben eine Richtung und einen Sinn. In diesem Sinne ist Nachfolge sozusagen die Ermöglichung des roten Fadens im eigenen Leben. Und dann heißt das auch, ich muss nicht das bestimmen, was die anderen erleben werden oder wie deren Nachfolge geht. Das bestimmt im Endeffekt Jesus. Wenn ich aber will, dass er bleibe, was geht das dich an? Das Hirte sein oder Hüter sein für den anderen, auch ihm helfen, hat Grenzen. Jesus selber hat da Vorrang. Das scheint mir unendlich wichtig zu sein in unseren ganzen Debatten um den Missbrauch und um das, was Seelsorge ist. Der erste Seelsorger ist Jesus. Ihn muss ich zum Zuge bringen, nicht mich und meine Gedanken und was ich vorhabe. Dann gibt es für mich einen verblüffenden Punkt da drin, wenn ich den noch anfügen darf. In beiden Fällen, für Petrus wie für Johannes, ist Nachfolge der Punkt, der nicht nur bis zum Tod geht, sondern wie sie im Sterben, in absoluter Ohnmacht, Gott verherrlichen, weil sie auf ihn setzen und dessen Wille sich da drin vollzieht. Also das ist ja verrückt, dass man im Sterben, in, wo ich nichts mehr tun kann, was mir nur noch widerfährt, ja. dass ich da Gott verherrlichen kann. Mhm.
0: Professor Freitag, ganz herzlichen Dank fürs Teilen Ihrer Gedanken zum Tagesevangelium. Ja.